0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Convido a abrirem as suas Bíblias em Êxodo. Livro do Êxodo. Capítulo 20. Leremos o verso 8, 9, 10 e 11 Êxodo 20, de 8 a 11 Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pai, te, agradeço, te agradecemos pela tua palavra Somos gratos a ti porque enquanto caminhamos Nesses domingos olhando para o êxodo O senhor tem vindo ao nosso encontro Eu peço que da mesma forma aconteça hoje, pai Que o senhor fale conosco E que seja o teu santo espírito a nos guiar na meditação No nome de Cristo Jesus Amém Eu gostaria de ler ah, um texto escrito por um rabino Que mora em Porto Alegre Newton Bonder E onde ele fala ah, um pouco sobre essa perspectiva do sábado Que é o quarto mandamento que hoje nós vamos olhar Esse texto foi, parte dele foi publicado em 2011 Aqui na nossa igreja, no nosso boletim Mas eu gostaria de ler aqui, resgatar e eu peço a sua atenção Para parte desse, desse texto Ele diz assim Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia Parece não ser suficiente Onde o meio ambiente e a terra imploram por uma folga Onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo Descansar se torna uma necessidade do planeta Hoje o tempo de pausa é preenchido por diversão e alienação. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações para não nos ocuparmos com outras coisas. A própria palavra entretenimento indica o desejo de não parar. E a incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido e a indústria do entretenimento cresce nessas condições. Entramos no milênio num mundo que é um grande shopping. A internet e a televisão não dormem. Não há mais insônia solitária. Solitário, na verdade, é quem dorme. As bolsas do Ocidente e do Oriente se revezam, fazendo do ganhar e perder, das informações e do rumor, dos rumores, uma atividade incessante. A CNN inventou o tempo linear, que só pode parar no fim. Mas as paradas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Sem acostamento, a vida parece fluir de forma mais rápida e eficiente. Mas o alto custo, o custo fóbico de uma paisagem que passa, é percebido. O fruto é tão rápido, o futuro é tão rápido, que se confunde com o presente. As montanhas estão com olheiras, os rios precisam de um bom banho, as cidades de uma cochilada, o mar de umas férias, um domingo de feriado, talvez. Quem tem tempo não é sério. Quem não tem tempo, este sim é importante. Parar não é interromper. Muitas vezes, continuar é que é uma interrupção. O dia de não trabalhar não é o dia de distrair-se literalmente, ficar desatento. É um dia de atenção, de ser atencioso consigo e com a vida. A pergunta que as pessoas se fazem no descanso é o que vamos fazer hoje, já marcada pela ansiedade? Sonhamos com uma longevidade de 120 anos, mas não sabemos o que fazer na tarde de domingo. Quem ganha tempo, por definição, perde. Quem mata tempo, fere-se mortalmente. E este é o grande radical livre que envelhece nossa alegria, o sonho de fazer do tempo uma mercadoria. Vamos resgatar as coisas que são milenares, a pausa é que traz a surpresa e não o que vem depois. A pausa é que dá sentido à caminhada. A prática espiritual deste milênio será viver as pausas. Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo que algo terminou e quando algo vai começar. Afinal, por que o Criador descansou? Talvez porque, mais difícil do que iniciar um, do que iniciar um processo, seja dá-lo. Como concluído Quando nós olhamos para a situação do Êxodo ah, Poderia parecer pouco produtivo Assim como parece para ah, o Bonder O tempo de parar Parar é algo que não produz nada Para o povo que estava andando no deserto Indo em direção a Canaã não parecia algo inteligente, algo saudável. Eles estavam em fuga, eles estavam vivendo no deserto, caminhar um dia a mais seria estar mais perto da Terra Prometida. Talvez, em comparação com o texto do Bonder, ah, caminhar um pouquinho mais vai trazer para você mais felicidade, mais sucesso, mais dinheiro no bolso. A sua formação vai ficar, aí o teu currículo vai ficar um pouco melhor. Parar não era uma ideia tão agradável. E eu acredito que a vida deles não estava tão fácil assim para eles falarem, nós vamos parar. E aí então, quando Deus decide entregar os dez mandamentos, como assim foram conhecidos e ficaram conhecidos, ah, o quarto era, eu vou pedir para que vocês no sábado parem. E isso é uma ordem. E talvez alguns tenham levantado e perguntado mas como assim? O senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui? A gente está no meio do deserto, nós estamos querendo chegar logo na Terra Prometida, parar um dia inteiro? Que papo é esse, Deus? Meu irmão, e eu acredito que talvez essa pergunta continue ecoando em um coração ou outro. Será que esse negócio de pare e santifique o sábado, pare e santifique o dia, faz sentido para você e faz sentido para mim? Será que faz sentido? Ou não faz sentido como não fez para muitos lá atrás e que pagaram alto preço por conta disso? Será que o princípio do sábado encontra ressonância na minha vida e na sua vida? Manter esse princípio do sábado Que depois da ressurreição de Jesus Foi tomado no domingo E lá no finalzinho nós vamos ver isso Realmente pode não parecer muito produtivo hoje Principalmente diante das demandas que nós vivemos O mundo não para mais Mas tentando esboçar e pensar nos parâmetros Para nos ajudar a responder essa pergunta Faz sentido? Tem lógica? Eu quero caminhar olhando para o texto, olhando para uma divisão natural que o texto apresenta, no verso 8, 9, 10 e 11, e de alguma maneira trazer para o nosso dia, para a nossa realidade. Essa ordem que Deus deu ao povo e que, creio eu, ainda continua, o princípio continua presente. Santifique o dia do Senhor. Santifique. O verso 8 começa dizendo assim, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, mantendo-o sagrado. A caminhada no deserto, como eu disse, as agitações aí de um povo nômade, facilmente levaria esse povo a esquecer da grande obra de Deus. Porque depois que eles saíram do Egito, depois que eles passaram pelo mar, depois que eles passaram algumas situações eles se viram no meio do deserto. E aí eles falaram assim, bom, agora a gente tem que resolver e a gente tem que matar o leão do dia. Afinal, toda essa caminhada aqui depende da gente. A caminhada, ela envolvia a vida de tal forma que se eles não parassem, provavelmente os olhos se perderiam e eles não conseguiriam mais perceber a mão de Deus Guiando, agindo, o Deus que criou, o Deus que os chamou para serem um povo e o Deus que os libertou. E parece que sabendo disso, Deus então fala assim, eu gostaria que vocês parassem e lembrassem, que vocês olhassem e percebessem o que eu fiz. Meus irmãos, não é difícil acontecer isso comigo com você. A gente não está no deserto. Mas nós estamos, alguns estão tendo que matar o leão do dia aí a agitação, a correria do dia a dia, o ritmo insano de muitos. Talvez alguns como eu, que vem para o plano, moro em Águas Claras e vem para o plano todo dia, é, enfrentam pelo menos duas horas, duas horas e meia no trânsito por dia. É buzinada, é fechada, que deixa você enfurecido, enraivecido, Aí, as demandas que vão chegando na tua mesa, as petições, os processos, o investimento, a confusão da equipe, enfim, demandas reais, demandas justas, que nós precisamos resolver, batem na porta, mas talvez elas, assim como o povo tinha demanda no deserto, elas nos conduzem para intenções, motivações, meditação, para a mente longe de Deus. E facilmente, envolvido para dar conta da vida, nós nos esquecemos daquele que é o doador da vida. E parece que o quarto mandamento, então, é Deus levantando os olhos do povo, levantando o rosto e falando assim, existe uma realidade muito maior do que essa na qual vocês estão envolvidos. Parece que Deus volta aos olhos e fala assim, eu estou aqui, eu sou, vocês são meu povo. Manter algo sagrado no sentido bíblico é dedicar-se exclusivamente à adoração. Lembrar do sábado, então, e mantê-lo para o povo era algo sagrado. E na medida em que eles paravam, na medida em que eles adoravam, eles tinham a sua identidade reafirmada, e a vida era colocada em perspectiva de novo. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Eles lembrariam da relação especial que eles tinham com Deus. E aí então, no verso 9 e verso 10, Deus fala de duas realidades. Duas realidades. Às vezes a gente pensa que o mandamento, o quarto mandamento, é só para não trabalhar, né gente? Mas ele começa de outra forma. Quarto mandamento, verso 9, começa assim. Seis dias trabalharás, e farás o que A tua obra. Antes da instrução específica sobre o sábado, Deus dá a instrução do outro lado, falando assim, olha, vocês vão trabalhar, vocês vão desenvolver. E embora a parte do mandamento e essa parte seja ignorada, a... É importante nós lembrarmos do dever do trabalho. É isso que Deus está trazendo para o povo. É importante que vocês trabalhem. Isso não significa que você deve trabalhar todo dia, o dia todo. Isso não quer dizer que isso define o tipo de trabalho que você exerce, mas significa que Deus governa não só o descanso, mas Deus governa o trabalho. Você tem seis dias para trabalhar e um para descansar. Infelizmente, nós vivemos um período em que trabalho se relaciona com uma atitude ou uma, algo que se faz de forma negativa. Na melhor das hipóteses, trabalho é tratado como um mal necessário. Às vezes se pensa que o trabalho é somente resultado do pecado. E aí tem um professor universitário em Boston, que é escritor e é colunista da revista Time também, há muitos anos, ele escreveu o seguinte, quando Deus encerrou a palavra então, lá em Gênesis 1, 26, 27, quando ele fala assim, então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus encerrou em então, ele condenou Adão e Eva a ir ao trabalho. E desde o início... A palavra de Deus dizia que trabalho era algo ruim. Isso é uma tremenda uma mentira. Isso é uma mentira. Deus estava falando antes da queda. Na verdade, o trabalho é presente divino. O trabalho, ele, ele vem antes da queda. Deus tomou do pó da terra, fez homem e mulher, colocou no jardim, e depois de falar assim, sede fecundos, multiplicar, vos encher a terra, ele fala o quê? Sujeitai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que há na terra. Isso é trabalho, gente. Deus estava dando trabalho. Nós é que vivemos os efeitos do nosso pecado dentro do trabalho. Por isso que nós temos uma visão equivocada do trabalho. Agora, Deus poderia ter feito tudo de uma vez só, mas Ele não fez isso. Ele criou homem e mulher, Ele os convidou para que assim como Ele fez tudo no universo, o homem e a mulher agora fizessem no planeta em que Ele criou. E dessa forma, a imagem e semelhança de Deus seriam espalhados por todo lugar. Por meio do trabalho, por meio dessa ação, nós fomos feitos para trabalhar, para desenvolver as potencialidades desse mundo, dentro das humanas, dentro das exatas, dentro das biológicas. Seja qual for o campo de ação, Deus nos chama ao trabalho para desenvolvermos as potencialidades daquilo que Ele criou. E dessa forma, imagem e semelhança, a glória dEle ser manifestada, eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase do... Como é que é? O trabalho dignifica o homem. Certo? Concordo. Mas eu concordo também que o homem dignificado por Cristo vai dignificar o trabalho que ele exerce. E aí nós temos dificuldade de perceber isso também. Lá em Lucas 3 quando João Batista está pregando sobre o arrependimento, algumas pessoas chegam até João Batista, no verso 11, 10, 11, 12, 13, né? e aí eles falam assim para João Batista, bom, João, a gente entendeu. Agora, como é que eu vou lidar com esse negócio do meu trabalho, João? E aí João Batista olha primeiro para os cobradores de imposto. Normalmente eram pessoas contratadas do próprio povo, dos judeus, para serem cobradores de impostos, dos judeus, e eles sabiam de toda a maracutaia que tinha embaixo disso, para arrecadar mais dinheiro para o governo romano. E aí eles falam, bom João, eu, eu sou cobrador de impostos, e agora o que, que eu faço? Aí João fala assim, é meu irmão, a coisa está feia, está na hora de você sair daí. Né? Vamos procurar outro emprego? Não, o que, que João fala? Você que entendeu e se arrependeu Você que foi dignificado Agora você não cobre mais Do que o estipulado Faça o correto Seja direito Dignifique o trabalho a partir Do teu arrependimento Da sua identidade E aí chega o soldado romano, gente Soldado romano era um camarada Difícil Alguém aqui assistiu Tropa de Elite? Então, era é naquele nível. Leia Mateus 27 e você vai ver o que eles fizeram com Jesus. E aí os soldados romanos chegam e falam assim, João, nós também nos arrependemos. E agora, como é que a gente faz? Aí João fala assim, é, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos para a guarda municipal? Não. O que João fala é, a ninguém, trate com violência. Pare de mentir sobre os outros, ou seja, o homem dignificado vai dignificando aquilo que faz um chamado ao trabalho. Nós não podemos fugir desse chamado, porque esse chamado ocupa pelo menos oito horas do seu dia, oito por, por, horas do seu dia. Se é só mais na semana aí, quando dá fora aqueles dez, duas horas, né? Dez horinhas no dia, tal, a mais. Ou seja, você passa a sua vida nisso E Deus está falando Seis dias trabalharás E farás a tua obra De que forma? Você que conhece Cristo De forma digna E aí então nós chegamos no verso 9 e 10 Onde Deus fala assim Mas o sétimo dia É o sábado do Senhor Teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Manter o sábado. Depois de trabalhar, era entregar o dia ao Senhor, separando-se para ele, para esse encontro. O livro do Levítico chama o sábado do dia da Assembleia Sagrada Sabe o que era isso? Era o dia em que o povo se reunia Para adorar a Deus De forma comunitária Santifique o sábado Reúna-se de forma comunitária Para quê? Para que vocês lembrem De quem vocês são E de quem eu sou no meio de vocês Assim, sábado, ao Senhor, era entregar o dia para Deus. Era também o dia da adoração, mas era também o dia de descanso. Você para de trabalhar. A palavra sábado, traduzida, literalmente é cessar, descansar. É o dia que você não faz os negócios que você faz de segunda à sexta. Lá atrás de domingo à, à sexta. Mas é o dia em que você para, é o dia em que você relaxa, é o dia em que você recupera. Isso tem a ver com mordomia da mente, do corpo, cuidado de Deus com a nossa estrutura. Deus está falando, para, vocês não vão aguentar. E aí nós vemos então que esse quarto mandamento tem implicações diretas para mim e para você. Porque santificar esse dia a Deus Envolve adoração e descanso E aí eu volto para o texto do Bonder No dia que nós falamos que dedicamos a Deus Qual é a nossa agenda? Adoração e descanso ou não? É mais entretenimento Para nós não nos ocuparmos das ocupações Que rondam a nossa mente Então eu tenho que procurar mais coisa Todos deveriam trabalhar, todos deveriam descansar e todos deveriam estar livres para a adoração. Mas qual é a razão disso tudo? Aí o verso 11 nos ajuda a entender. A razão para esse mandamento é muito simples. Nós somos chamados a trabalhar e descansar porque servimos a um Deus que trabalha, que trabalhou e descansou. Em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Deus fez o mundo. E depois que ele fez tudo e falou assim: é bom, estou feliz. Deus descansa. A atividade da criação estabelece para mim, para você, um padrão de vida. Estabelece para mim, para você, sim, um princípio da forma como nós devemos. Descansar, trabalhar, desenvolver o nosso tempo de lazer. Nós servimos ao Deus que trabalha, mas um Deus também que falou assim, está na hora de descansar. Ou seja, a forma como nós lidamos com a nossa agenda e o dia do Senhor reflete a nossa conformidade com o nosso Deus. É muito mais do que cumprir uma agenda. Se relaciona com conformidade com o Criador e aí lá em Gênesis 2, 3 diz assim e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera é muito interessante porque até ali fala assim e viu Deus e era bom mas quando ele entra no sétimo dia no dia do descanso sabe o que ele faz? o texto diz fala assim que Deus abençoou você não vê isso no restante da criação e Deus criou a luz e abençoou, não, e era bom e era bom, e era bom mas no dia do descanso ele falou assim a minha benção repousa sobre esse dia porque é nesse dia que o meu povo que está trabalhando e fazendo aquilo que eu chamei para eles fazerem eles vão ter as energias renovadas e a alma renovada no momento em que se encontram comigo Mas além dessa conformidade, o sábado celebrava a libertação. Acho que vocês lembram, lá atrás, quando nós começamos a série, ah, quando Moisés foi falar com o faraó, o faraó endureceu e falou assim, não, daqui ninguém sai. E então o faraó põe o povo para trabalhar, gente, e vai trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, reduz a palha que eles tinham que colher, reduz a comida, reduz tudo. E fala assim, agora vocês vão ralar. E o povo vai vivendo dessa maneira. Quando Deus ordena o descanso do sábado, ele contrapõe a esse antigo senhor da vida do povo. Mais uma vez, Deus está mostrando graça. O propósito de faraó era é construir a glória dele, o reino dele, consumindo a vida do povo. O propósito de Deus é ver a glória dele na medida em que o povo para para se relacionar com ele Para estar com ele Para entrar no seu descanso Se em faraó Trabalho era marcado por abuso E o dia do descanso Era marcado por violação Ah, Deus fala assim Comigo vai ser diferente Esse dia é dia de renovo Esse dia é dia de renovo Lá em Deuteronômio 5 No verso 15 diz assim lembre-se de que você era escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus o separou da mão poderosa com mão poderosa e braço estendido portanto o Senhor, o seu Deus ordenou que você observasse o dia do sábado meu irmão, não é só adoração não é só conformidade mas é também dia de celebração nós nos reunimos para celebrar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E a gente faz isso de forma comunitária, porque nós somos povo de Deus. E aí entra uma pergunta, né? Bom, Tiago, e o que né? e o que esse negócio tem a ver comigo? O que esse trem vai pegar na minha vida? Assim como... Povo de Israel, nós fomos feitos imagens semelhantes de Deus, do Deus que trabalha e do Deus que descansa. Nós ainda precisamos trabalhar, nós somos chamados ao descanso, mas nós somos chamados também a receber a bênção da criação do dia sagrado, desse dia santo. E a principal coisa que mudou de lá para cá, do Antigo para o Novo Testamento, é que em Jesus: nós recebemos a nossa maior libertação. Não foi com Moisés. Nós olhamos para Jesus, que realizou o maior êxodo da história humana. Quando ele morreu para nos salvar. Quando ele perdoou os nossos pecados e ressurgiu da morte. Jesus Cristo, meu irmão, é o cumprimento desse mandamento. Jesus Cristo é o nosso descanso. Ele é o local para onde nós vamos. Jesus Cristo é o nosso sábado. É nele que o homem encontra descanso. Jesus dá um novo significado para o trabalho. Mas Jesus dá um novo significado para descanso. Lá em Mateus 11, num texto que nós comumente lemos aqui, no verso 28, 29, Jesus olha para uma multidão que está sendo oprimida, por várias leis dentro do farisaísmo. Dentro delas, a questão do sábado. A ponto de ir nos evangelhos você perceber gente curada por Jesus, e aí os, os fariseus chegam e falam assim, rapaz, nós sabemos que você é, você é o aleijado, mas não é, proibido, não é, não é permitido que você carregue a sua maca no dia de sábado. Como? Vocês não veem o um milagre? Jesus estava lidando com esse tipo de situação. Gente que percebia a carga pesada. E aí então Jesus fala assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele termina como? E achareis descanso. O descanso é encontrado em Cristo Jesus. Ele é o caminho. Por isso é que nós temos, depois da ressurreição de Cristo... Uma mudança do sábado para o domingo Os discípulos Intencionalmente Sabendo que Jesus é descanso Sabendo que ele é renovo Sabendo que ele sim é quem nos salva E nos trouxe para Deus Ele é quem fez o nosso êxodo Eles santificaram o dia que Jesus ressuscitou E começaram a se reunir aos domingos gente. Se você olhar e falar assim Existe assim um mandamento Que diz não, não tem o que nós sabemos são os textos em atos E o que nós temos são relatos de pais da igreja Falando assim, nesse dia, no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos Os cristãos começaram a se reunir e santificar Para agradecer tão grande salvação E por perceber que ele é o descanso E aí um dos pais da igreja, Inácio, diz assim os cristãos já não observam o sábado Mas dirigem as suas vidas para o dia do Senhor Sobre o qual a nossa vida é renovada por ele e pela sua morte A ressurreição de Jesus É lembrada quando os cristãos celebram o dia do Senhor Eu acredito que nós precisamos nos proteger sim De, de certa forma de algum legalismo que toma conta, às vezes, e que nos leva né, a pensar que tudo aquilo que nós, o nosso relacionamento está baseado naquilo que nós fazemos aqui no domingo. Se Jesus é o nosso descanso, não é o domingo. Nós não podemos julgar, mas nós temos um princípio. O princípio continua valendo, o princípio continua ativo. A maneira de evitar o legalismo É lembrar que o dia do Senhor É para celebrar a liberdade que temos em Cristo Deus fez esse dia para o homem E não o homem para esse dia E a liberdade que nós temos em Cristo Significa que o sábado não é uma camisa de força Ou o domingo é uma camisa de força Mas é o dia onde nós começamos a semana Em adoração Em piedade Descansando Porque o propósito desse dia É nos atualizar com Deus Assim tem sido ao longo da história É um dia para re recuperar a respiração É um dia para participar dessa adoração comunitária É um dia em que a gente passa um tempo com a família assim Em adoração Batendo papo, conversando Coisa que talvez durante a semana a gente não consegue fazer Uma vez... Uma jovem perguntou para mim assim, mas nesse dia eu posso assistir TV? Posso ir no parque? No parque. Jogar frisbee? É? Ah, e aí, imagino que na cabeça dela passava outras coisas. Né? Posso ir no restaurante? Posso viajar? Posso fazer alguma coisa no domingo? Ah, eu acredito que o perigo dessas aplicações... É, nós voltarmos para um farisaísmo mesmo, coisa que Jesus tanto condenou. Mas se nós mantivermos o princípio que rege a nossa liberdade cristã, nós vamos saber o que nós devemos fazer ou não nesse dia que o povo de Deus ao longo desses dois mil anos se reúne para lembrar de tão grande salvação para saber que Ele é o nosso Deus e nós somos povo dEle é o dia em que nós descansamos é o ócio santo porque Deus assim quer também cuidar de nós por fim meus irmãos é uma história de um médico norte-americano e ele dizia que ah, foi abordado por um Por um pedinte na rua E esse rapaz pediu Dinheiro para ele Ele colocou a mão no bolso Viu que tinha um, alguma coisa ali Então aí tirou E daquele bolo ele separou alguns dólares E entregou para aquele pedinte E ficou com o resto na mão E qual não foi a surpresa Que ele levou um tapão no rosto E ficou sem o dinheiro que estava na, na mão dele E o rapaz levou tudo me diz uma coisa, o que você pensa desse pedinte? Responde, não. Deixa eu tentar trazer um pouquinho mais. O que você pensa de alguém que foi salvo pela graça de Cristo Jesus, pecador, que merecia a morte, e que foi lhe dado tudo de graça e por graça? E que, de repente, Deus fala assim, mantenha um princípio, da adoração, da adoração comunitária, da comunhão, da lembrança, do descanso. E esse pecador miserável fala assim, quero tudo para mim. Talvez a gente seja um pouco mais generoso com aquele pedinte. Ou a gente clame por mais misericórdia. Quarto mandamento Santifique o dia do Senhor Tenha ele Como um dia especial para você O dia em que você se reúne com o povo de Deus Para lembrar da salvação Para lembrar da tua conformidade com o Criador Para você lembrar do descanso Que é necessário e ele te convida a ter Lá atrás era o sábado Hoje Hoje ao longo desses anos temos caminhado assim no domingo. Por isso, então, que dominicalmente nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos para santificar esse dia a Deus. Vamos orar. Pai, a nossa vida ela é em volta, uma correria que nos engole. Muitos aqui acordando cinco e meia da manhã, dormindo bem tarde, agendas que batem na porta sem que queiram, trabalho levando para casa, consumindo tempo que não gostaria. Nós vivemos numa realidade diferente, pai. O senhor sabe muito bem. Mas, pai, eu peço que o senhor... Traga de forma graciosa A nossa mente, ao nosso coração A lembrança Do princípio daquilo que o Senhor estabeleceu lá atrás E que foi reafirmado e confirmado em Cristo Jesus Que aqueles que estão cansados, Pai Encontrem descanso no Teu Filho Jesus que ele seja o renovo de força, que ele seja o renovo da identidade, que ele seja o tempo também para reorganizar todas as coisas, que seja Jesus a contemplação daquilo que podemos conhecer do Senhor, conforme Hebreus diz. Mas, Pai Santo, eu peço também para que a forma como esse princípio também se dá na reunião do teu povo aos domingos quando abrimos a tua palavra juntos quando oramos juntos quando nos reunimos aqui quando intercedemos juntos que isso tem importância também, Pai que o Senhor nos faça perceber a preciosidade deste momento que temos dominicalmente e que o princípio Aquilo que rege tudo isso. Nos ajude nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Que não seja a agenda, que não seja ânsia por dinheiro, por conta bancária, por projeção do trabalho, mas que é aquilo que define o que faremos e a forma como vivemos e a maneira como nos encontramos aqui aos domingos, Seja realmente esse convite para santificarmos o dia ao Senhor. Peço que o Senhor nos guie, Pai, então, com misericórdia e com graça. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br